0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia. Olá, eu sou Esparto Santiago, youtuber, e eu vim aqui para dizer que a cultura do cancelamento precisa ser cancelada. Mude Minha Ideia.
1: Olá. Olá. E aí? E aí, Júpiter, como vai? Tudo bem e você? Como é está?
0: Ótimo. Então, eu acho que a cultura do cancelamento tem que ser cancelada. O que, é que você acha disso? Você não acha contraditório? Não, a frase ela é intencionalmente contraditória para provocar.
2: Eu já acho que não existe, talvez, uma cultura do cancelamento, assim.
0: Meu Deus! É. Essa afirmação é nova para mim, acho interessante. É, Até eu humor.
2: já há dois anos atrás estava falando muito de uma cultura, talvez, do linchamento virtual. E eu acho que os termos mudam, mas o incômodo não, porque a gente talvez não esteja sabendo lidar com algo que eu acredito que é uma premissa que sempre aconteceu, pensando até na forma como os brasileiros eles respondiam quando não existia redes sociais, eram milhares de cartas para reclamar, até de personagens de novela que eles não gostavam. Mas eu acho que tem a ver muito mais com a dinâmica das redes sociais do que necessariamente com uma cultura.
3: Se a gente pensar que durante muito tempo as pessoas tiveram a oportunidade de dizer o que queriam, né? E nós não tínhamos mecanismos para reagir ao que as pessoas diziam. E se hoje você tem um mecanismo que é a internet, eu, não, eu acho que assim, não é o linchamento, não é o linchamento virtual. É um linchamento
0: você virtual. Cancelamento é linchamento virtual.
3: Não, calma. O que é cancelamento para você? Ah, bom. Para mim, cancelar é simplesmente não acompanhar mais aquela discussão. Eu já fui cancelado, mais de
0: uma vez. E eu acho um processo muito violento. Assim, eu não sei se a gente... Pode chamar ou não de cultura do cancelamento, mas eu sei o que eu vivi. Eu sei o que é você ter, durante uma semana, seu nome nos Trending Topics com pessoas que nunca te viram pessoalmente. Tipo assim, no início é uma crítica por um comportamento, só que aí começam a vir um efeito manada. As pessoas começam a te criticar por tudo. Aí começam a trazer prints de três anos atrás, coisas que você falou quando você era adolescente, e começa a virar uma bola de neve, tipo, vamos apedrejá-lo, vamos falar mal dele, porque agora pode. E aí, assim, vira um processo muito violento, onde uma pessoa, principalmente, tem noção que a gente, cada rede que a gente está, a gente está numa bolha, né? Quando você está na bolha da sua rede, quando você está sendo cancelado, o mundo todo está te atacando. É um processo muito violento. Eu precisei de muita terapia para poder me recuperar.
1: Eu também acho que a cultura do cancelamento tem muitos pontos a ser debatido, mas eu também acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos atos delas, pelos que elas falam, que elas precisam tomar cuidado com o que elas dizem, com o que elas fazem com os outros, porque não pode ser assim, simplesmente, ah, errou, ok, vamos passar a mão na cabeça dessa Sim. pessoa e, sei lá, né, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que a gente precisa começar a discutir melhores alternativas do que simplesmente cancelar ou barrar essa pessoa de todos os lugares.
0: Ainda tem um problema nessa cultura do cancelamento, que assim, as pessoas elas se sentem é, aptas a julgar quem é certo e quem é errado. Sabe? Tipo assim, uma pessoa foi, falou algo, alguém printou um print, jogou no Twitter e as pessoas por, aquele, por aquilo ali acham que ela já tem material bastante para poder definir se aquela pessoa é culpada ou inocente e aí todo mundo já começa a odiá-la. Inclusive tem um, uma coisa das redes que o algoritmo Privilegia que você fale do que todo mundo está falando, né? Você fala das tendências, você fala dos, do que está no trending. Então, você atacar a pessoa que está sendo o alvo do nichamento ainda traz seguidores, traz likes. Então, assim, para mim é uma violência premiada. Isso Eu acho sentido. que
2: é uma violência que ela é uma premissa da rede, então não é uma violência diferente do que a gente vê fora das redes sociais. Eu realmente acredito que fora das redes sociais as pessoas são muito violentas, dependendo do tipo de pessoa que você é, você escuta determinadas coisas. Inclusive, acho que existe uma discussão inclusive, dos marcadores que você tem na sociedade, em que as pessoas se sentem sim legítimas para falar algumas coisas, por exemplo, para uma mulher que é mãe. As pessoas se sentem legítimas para dizer: Ah, por que, que você está aqui e seu filho não está aqui? As pessoas se sentem legítimas para julgar. É óbvio que o grau da violência aumenta quando você tem a possibilidade de não mostrar o seu rosto, porque você de alguma forma está se é, defendendo de, sei lá, de ser visto ou de ser é, visto negativamente, inclusive pela sua opinião.
0: Você acha que as pessoas <risos> têm o direito de errar? de aprender com o erro e seguir em frente, ou elas são sempre culpadas e elas têm que ser eliminadas?
1: É, tem isso, né? A gente tem que pensar primeiro que o que se aplica no Big Brother não pode se aplicar na vida real, né mano? Porque não. é muito mais complexo, as relações pessoais são muito mais complexas do que um simples jogo pra ver quem ganhou um milhão de reais, tá ligado? Que é filmado pro Brasil inteiro, pro mundo, sei lá. É, que na complexidade nas nossas relações vai ter intersecções de gênero, de raça, de, de, de várias questões assim que a gente tá, não tem controle sobre, tá ligado? E às vezes, por eu ser uma pessoa branca, você é uma pessoa preta, de eu falar alguma coisa atravessado pra você, que às vezes não tem nada a ver com a questão de raça, mas vai ter um peso porque eu sou uma pessoa branca, tá ligado? Então, a gente precisa realmente começar a ver as nossas responsabilidades, nisso, em como a gente vai lidar com isso, porque eu já errei muito nesse sentido também, e de rever e falar, mano, não posso mais errar dessa forma, isso machuca Sim. os outros, de um, em um lugar que dói muito mais do que se fosse qualquer outra pessoa, tá ligado?
2: Se a gente não vivesse num contexto de violência, a gente não ia estar num país em que tem altos índices de linchamento real, diários. Essa lógica de crítica Além de ser uma lógica que sempre existiu, as pessoas sempre foram muito críticas, na época da carta, na época, do, na época do site, na época do blog, as pessoas sempre foram muito ofensivas. Hoje você tem redes sociais que favorecem e facilitam esse acesso. Só que eu acho que é um comportamento, querendo ou não, humano, que ele é favorecido pela ferramenta.
0: Eu concordo, eu acho que a crítica sempre existiu, como você falou. O que eu acho que, também como você falou, as redes, elas possibilitam que isso aconteça em conjunto. No caso, antigamente a pessoa lançava sozinha a sua pedra via carta. Agora são várias pedras lançadas ao mesmo tempo. Hoje, quando uma pessoa começa a atacar, as outras entram junto, viram uma manada e aí a pessoa tem que lidar com milhões Mas de comportamento comentários, de milhões de críticas de pessoas que não conhecem, que estão criticando, às vezes só para ganhar seguidor e a pessoa tem que lidar com isso sozinha. Eu já lidei com isso sozinho mais de uma vez
3: e é muito violento. Você passou por uma situação assim? Você lembra? Sim. Olha. Eu, inclusive, eu acompanhava o seu canal. Eu deixei de acompanhar porque discordava de algumas coisas. Entendi. Entendi. Para mim cancelar. Inclusive, eu até Eu não acredito que vocês trouxeram essa pessoa aqui. Sim. 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 O que uma pessoa pública fala, muitas vezes impacta, o final daquela ideia vai ter um lugar em alguém que está andando na rua, certo? Então, é muito interessante você pensar que eu posso hoje, eu não vou linchar uma pessoa, mas eu posso ser uma pessoa a menos para ter contato com aquilo. Às vezes, uma coisa que você tenha dito pode repercutir de uma forma muito maior. E se chama distorcer minhas Sim, palavras. Sim, exatamente. Qual a sua postura, então?
0: Assim, a gente tem que criticar ideias, não pessoas. Uhum. Eu acho que pessoas elas não podem ser eliminadas, não podem ser vilanizadas. O que pode ser vilanizado
3: são ideias. Uhum. Pode,
0: eu acho que o que guia, inclusive,
3: as pessoas são as ideias. É, Sou uma... Professor, dependendo do que eu diga, eu não sei como as pessoas vão ouvir. Isso é complicado. A gente tem que ter muita Eu muito não vou deixar de
0: falar porque as pessoas podem distorcer minhas palavras. Eu não tenho controle sobre isso. Então, eu tenho duas por... opções. Ou eu paro de falar, ou eu aceito que isso vai acontecer.
3: Você percebe porque eu cancelo as coisas? Por que você cancela as coisas? Justamente porque começa a virar um ambiente tão tóxico que eu prefiro cancelar tudo. Eu cancelo a discussão. Porque eu percebo que aquilo começa a virar algo tão, tão insuportável para todas as pessoas envolvidas. Eu falo, ok. Sabe o que eu faço? Isso está posto. Então, não vou discutir mais isso. Sabe essa polêmica? Na minha mente, Sabe essa fui. polêmica
0: da palmitagem Que teve durante uma semana, trem de tópicos no Twitter, várias discussões. Sabe o que eu Sim. fiz? Mas hum. ele tem um aplicativo do Twitter. Hum. Não li nada. Porque eu acho que é assim. Então, você cancelou alguma coisa. Tuxê. Eu não sou cristão, mas assim, vejo Jesus como um grande militante e foi um cara que foi cancelado, foi linchado até a morte, né? Resolveram punir com a violência a pessoa, uma pessoa que era inocente. E acho que é isso que a gente reproduz, principalmente as pessoas que se dizem tão cristãs, reproduzem. Acho que quem erra tem que ser punido com a violência. Não, foi, não é assim que se faz.
1: É, não é assim que se faz, é, exceto com nazistas. Errou. Vamos chegar junto e trocar uma ideia, explicar o erro porque é está acontecendo. Eu acho que falta empatia. Se a pessoa falar ótimo, quero melhorar e aí hum. dar uma nova chance para essa pessoa é importante. Outro ponto é se a pessoa errou de novo, errou mais uma vez e não quer Mas, contribuir, ó, e não quer melhorar, aí tá, vamos fazer como. Né? Quando eu, é eu erro isso, na frente isso, dos meus pessoa... amigos,
0: quando eu erro com meus amigos, meus amigos chegam para mim e falam assim, Spartacus, você pisou na bola. Num cancelamento, não é isso que acontece as pessoas elas não... é muito mais cruel. E assim, nesse momento, a pessoa que está recebendo todas essas críticas, se ela for procurar as críticas construtivas no meio desse mar de ódio, ela vai ler muita coisa horrível e ela vai ficar muito mal, vai entrar em depressão, vai tentar se matar, porque já aconteceu o influenciador se matar por causa de cancelamento. Sim. Então assim, eu acho que hoje o cancelamento ele faz com que as pessoas não leiam as críticas construtivas.
1: é Mas é aquilo, né? A gente faz um trabalho legal, às vezes, um, um comentário negativo perto de 200 já já destrói meu dia. Acaba destrói com todo o trabalho dia. da hora que é. você fez, ainda mais imaginando 200 comentários negativos e um positivo, tá ligado? É muito pesado mesmo estar tá, nessa posição de pessoa pública, de figura pública, de estar tá se expondo ali, de estar tá dando a cara para bater e é isso assim, a gente dá a cara a tapa e ao mesmo tempo a gente tem que ser muito forte de ou assumir esse BO, falar, meu, realmente o que eu falei não tá certo, ou de realmente falar, não, vocês continuam errados e eu estou certo.
2: Isso é um ponto, assim, mas é, é isso, é segurar o seu BO, tá ligado? Eu acho que é muito simbólico pra mim que há 5, 10 anos atrás a gente não tinha tanta visibilidade pra determinadas posições, seja a sua posição enquanto homem, negro, gay, a gente não tinha tanta visibilidade. E aí, a partir do momento que a gente usa as redes, enquanto minorias, para expor o que a gente acredita, para disputar uma narrativa, querendo ou não, a gente também se torna vulnerável, não só pelo que a gente já é, mas por uma sociedade que não está acostumada a ver determinadas pessoas, a ter visibilidade, a falar por si mesmas. Então mais acho... é
0: respeitar as pessoas nesse espaço.
2: Exato. Eu acho que a gente vive, infelizmente, uma continuação dessa estrutura. E é claro, a minha crítica não é que ah, a cultura do cancelamento tem que acabar, mas eu acho que a gente precisa começar a responsabilizar quem realmente tem responsabilidade por isso. Quem favorece que muitas vezes esse algoritmo faça com que a pessoa receba muito mais críticas do que ela receberia? Quem favorece é, com que robôs comecem a entrar, inclusive, eu já fui muitas vezes criticadas por coisas bobas, e quando eu fui ver, eram robôs e robôs. É óbvio que eu já pensei muito sobre isso como mulher negra, já refleti muito no meu, sobre o meu lugar na sociedade, e já entendi que, tipo, eu tenho um limite, eu nem dou trela, eu vou lá e bloqueio, mas é muito significativo para mim que as pessoas comecem a, comecem a usar robôs para fazer críticas na internet e que a ferramenta possibilite isso. Ou seja, imagina eu estou na minha casa e às vezes eu começo a receber 10 comentários de pessoas me xingando e nem são pessoas, Sim. são robôs. Mas quem está possibilitando isso? A ferramenta, a não, assumir, a não assumir um posicionamento em relação à responsabilidade que ela tem com os usuários. Por quê? Porque quando eu estou criando conteúdo numa rede social, eu estou praticamente trabalhando de graça. Sim. Quando eu estou dando uma o opinião boba, eu estou trabalhando de graça para uma, uma rede. Mas essa rede ela não me dá nenhum tipo de benefício ou uma forma de me sentir blindada em relação até às próprias artimanhas que ela cria para me violentar. Então eu realmente acho que, é, em vez de eu ficar focando em criticar talvez uma cultura do cancelamento, eu realmente foco em criticar a ferramenta. Não que as ferramenta estejam errado, a gente esteja usando, não vou culpar a vítima, mas eu acho que realmente a ferramenta favorece tudo que acontece com a gente. Eu
0: concordo em partes, eu acho que sim, o algoritmo ele favorece, ele premia quem participa de cancelamentos, porque é como eu falei, você está falando da tendência e quanto mais você participa da tendência, mais você surfa na onda e ganha seguidores, visualizações, likes e etc. Porém, eu acho que existe também um comportamento das pessoas de verem, de verem
3: atitudes que elas não gostam e de reagirem de forma violenta. Em rede social, tanto faz se você é criticado ou se você é valorizado, o teu nome tá, tá em alta. Não faz diferença em termos de marketing? Faz. Não faz, não faz. faz. Porque se você pega é, quando isso é muito buscado, e até, eu estava lendo um livro sobre isso, né? como essas redes sociais funcionam, elas querem muito mais ódio do que atenção, do que afeto, do que proximidade, porque o ódio faz você se engajar mais. ó oh, se, se, então, for... se eu gera o seu ódio, o meu nome está em alta. Se meu nome está em alta, eventualmente eu consigo mais coisas. Eu parei de falar,
0: de criticar pessoas há mais de um ano, uhum. e por isso eu perdi milhões de views.
3: Porque depende de quem é atacado por Não, isso.
0: porque hoje eu acho errado, hoje uhum. eu passei por isso, eu entendo que... Isso não ensina as pessoas, isso é uma forma de violência, é uma forma de mostrar para as outras pessoas eu estou certo, ela está errada. Então, assim, eu acho que talvez tenham pessoas que estão aí fazendo muita polêmica e tal, para poder bombar no algoritmo uhum, e usar esse óleo de forma política. Exatamente. Inclusive, tem muitos políticos que muitos fazem isso. Muitos
3: políticos que fazem só isso. Só que eu
0: parei de fazer isso. Tenho muito menos views hoje e eu acho que é assim, hoje quando eu sou criticado, uhum. né, não todas as vezes, mas algumas vezes, é simplesmente porque
3: eu discordo de algumas uhum. posições das pessoas e eu tenho coragem de falar isso. Mas então você cancelou o ódio e a crítica. Você tudo cancelou duas coisas tudo já. Tudo bem. Mas não é interessante Respeito isso? Respeito sua opinião. A gente, eu acho que a gente precisa colocar barreiras em algumas coisas. A gente precisa, como ser humano... Por exemplo, se eu não quero uma determinada coisa, eu não posso mais focar nela
2: eu bloqueio todo mundo, é. foco aqui na câmera, é. eu bloqueio todo mundo.
0: Não, mas aí falam, ah, mas aí essa pessoa não quer dialogar porque ela está bloqueando todo mundo.
2: E aí eu falo, verdade, é. porque eu acho que pra existir diálogo a gente tem que estar aberto pra escutar, pra ouvir, Sim. pra...
0: Exato. E
2: não vai existir diálogo se você já chega falando coisas sabe, que não fazem sentido. Então eu não vou dialogar, tudo bem, eu tô falando minha terapia, eu tô tentando ser plena.
0: Eu acho que assim, pessoas que têm visibilidade, elas acabam influenciando muito mais as outras, então elas têm que ser muito mais responsáveis pelo que elas criam. Só que eu acho que a forma que as pessoas lidam com esses erros é muito violenta. Eu acho que assim, a gente tem que entender que essas pessoas que têm visibilidade, elas são seres humanos. Que muitas vezes reproduzem erros de uma sociedade que elas estão, ou simplesmente, sei lá, se descuidam. Então, eu acho que assim, é, a gente tem que entender que a gente tem que atacar o erro, não a pessoa. E atacando o erro, de uma forma que não seja violenta, você pode ensinar a pessoa a acertar.
1: Sim, mas aí que tá, né? É, por exemplo, o racismo ele é uma questão estrutural. E eu sou uma pessoa branca que Sim. uma hora ou outra na vida vai reproduzir racismo, vai ser racista. E, e aí, eu vou colocar o, e, o meu erro, o meu racismo na estrutura? No problema da estrutura? Ah, porque a, a, o problema é a branquitude em si, ou sei lá, a, a colonização e, e eu em si. Eu não vou rever meus atos? Não,
0: eu acho que, você tem eu que, que, eu vou acho que a pessoa tem repensar? que ser responsabilizada. Eu acho que sim, a pessoa tem que ser responsabilizada pelos seus atos. Tem que tentar mudar, se policiar, para não cometer inconscientemente nenhum aspecto do racismo estrutural. Sim. Só que eu acho que nós, quando julgamos isso, a gente tem que entender que assim, uma, uma parte é a responsabilidade da pessoa e outra da é sociedade. Uhum. A gente não pode simplesmente reduzir, tanto dizer que tudo é culpa da sociedade, nem que tudo é culpa da pessoa. Curioso como funciona o feminismo branco. O homem preto machista tem que ser cancelado, mas a mulher branca racista não. Ela tem que ser pacientemente educada e desconstruída e receber todas as chances possíveis para se tornar alguém melhor, pois é vítima do racismo estrutural também.
2: A mulher branca é vítima do racismo estrutural?
0: Vítima ela, ela não é. É, não ela...
2: muito isso também. Eu acho... Ah, vítima do de... ela... Ah, ela não sabe o que tá falando. Acho é. que tanto homens negros quanto mulheres brancas, eles precisam sim ser criticados. Um no seu machismo, outro no seu racismo, as coisas não podem se anular. Porque senão a gente vira um jogo assim, fulano foi machista. Ah, mas esse clã não foi racista. Ah, e anulou, zerou, vamos é. para a próxima etapa do jogo. Não existe isso. Fato que muitas mulheres brancas que se colocam como feministas são racistas e muitas vezes até porque elas não têm noção nenhuma da luta social que elas estão dizendo que elas representam. E aí não é nem... É... Racismo estrutural. Não, não é nem ensinar a pessoa. Eu acho que assim, eu não ensino ninguém, eu não tô aqui... Não sou, não sou teacher, assim. Eu não estou aqui para ser professora de ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ter uma responsabilidade social. Eu, quando eu digo que eu sou uma feminista negra, eu tenho uma responsabilidade social. Não é qualquer coisa que eu acho que eu posso estar aí fazendo, falando e pensando. E eu sempre tenho que estar, eu sinto, eu me cobro, de estar olhando também para as opressões que os outros sofrem para não estar reproduzindo. As pessoas não são todas elas que assumem essa responsabilidade porque elas não querem assumir responsabilidade. A
0: gente coloca às vezes tudo mesmo no mesmo saco. A pessoa que fala Exato. sem querer uma coisa inconscientemente machista e um cara que vai lá e fala que vai estuprar a repórter, a gente coloca todo mundo, não, você é machista. E é diferente, sabe? Um deles tem salvação, o outro eu já não sei.
1: A gente precisa repensar que casos são casos, tem casos e casos, né, mano? Por exemplo, da, de duas MCs brancas que fizeram um vídeo eu hipersexualizando homens pretos, homem, homem indígena, enfim, é, homem periférico, isso deu. Um um bochicho do caralho. E aí, tipo, essas MCs, elas têm que ser responsabilizadas pelo ato que elas fizeram, com tá certeza. ligado? Ao mesmo ponto que essas mulheres no hip-hop, elas nunca mais vão ter espaço na cena, ou sei lá, talvez um dia elas possam reconsiderar, trabalhar novamente com rap, serem aceitas, é... um homem cis, branco, que numa batalha fala que estupra não sei o quê, esse cara ele não tem punição nenhuma, ele é. não... Ele passa batido, porque um homem branco cis ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a verdade. A galera né? continua seguindo, porque ele é bonito. E tipo, por que, que esses espaços ainda são permitidos para as pessoas que não estão dispostas a repensar os privilégios que elas têm, não estão é. dispostas a repensar as atitudes que elas têm e, tipo, estão cagando se a gente sofre violência por isso ou não, tá ligado? Não é. A gente precisa realmente tomar ações assertivas que façam com que as pessoas aprendam de fato. Porque se ela fizer isso, ela não vai participar da batalha, ela não vai mais pegar no microfone, ela não vai mais fazer um show.
2: Sou...
3: Quantos anos você tem, desculpa? Eu tenho 25. Você tem 25, e você? 38.
1: Que é legal.
3: Então é interessante porque eu tenho um pouco mais de tempo de vida, não muito mais do que você. Como é que você lida com, com o fato de ouvir uma criança? Eu lido de uma forma hoje, aos meus 38 anos, depois de tudo que eu já vivenciei. Como é que você lida hoje com a sua idade, com isso? Qual é o sentimento que te vem? Então, depende. Quando o meu primeiro linchamento, eu fiquei muito mal,
0: né? Uhum. Assim, eu não sabia como lidar foi com horrível. isso. Eu, eu foi horrível. Tipo, achei que. A forma de me defender era fazer um vídeo-resposta e o vídeo-resposta só piorou a situação.
3: Uhum. E eu aí, seria aquela discussão na época? É, e aí, assim,
0: eu fiquei muito mal porque na época eu não, eu, tipo, não tinha muitos amigos. Eu uhum. tava no quartinho de empregado da casa uhum. de uma amiga, uhum. no, no meu quartinho, vendo o Twitter o dia todo, lendo tudo. E eu fiquei muito mal, eu fiquei, tipo assim, em depressão. Eu acordava e chorava, fiquei com medo de sair de casa, fiquei com síndrome de pânico uhum. porque achei que as pessoas iam me atacar na rua. Uhum. Só que aí eu entrei na terapia e eu fui para um retiro espiritual e aí mudei muitas visões que eu tinha sobre a vida. E aprendi a lidar com isso, porque eu descobri, eu entendi que assim, não é a primeira vez. Quanto mais você cresce na internet, mais pessoas te assistem. E quanto Sim. mais pessoas te assistem, mais elas te vigiam para que você uhum. não erre. E eu comecei a ter estratégias de como, por exemplo, bloquear palavras, uhum. bloquear haters. É... mais uma
3: coisa que você cancelou.
0: Então, quer dizer que se não cancelar, tá passando pano. E se não passar pano, tá cancelando? Ok, millennial. Parece que a gente tem duas opções, ou cancelar que é ou errado, passar pano. que é errado também.
1: No final das contas, estamos todos errados, é exatamente, não é mesmo? Exatamente, todos cancelados. Quem é que quer realmente levar isso para uma discussão séria e fazer as coisas entrarem num, é. numa perspectiva de melhora, de mudança mesmo? Porque eu acho que assim, entre
0: cancelar e passar pano, tem uma coisa no meio chamada diálogo.
3: Exato.
0: No diálogo você consegue analisar os pontos positivos, os pontos negativos, fazer uma análise mais complexa da situação, então, assim, acho que não é tão simples. Nem todo mundo que é, compreende os erros da pessoa que pisou na bola está passando o pano. E nem todo mundo que faz críticas ao erro está cancelando.
1: Exatamente.
0: É, basta ser um diálogo sem violência que também analise todos os problemas
1: que aconteceram. Então, eu tenho uma música que chama O Pano Rasga, né? Não é Size tem uma música que chama O Pano Rasga. a gente, a gente no clipe, a gente pega um ser humano e digamos que a gente é, dá uma lição nele.
0: Eita, Chamando, mas o que?
1: Faz, faz um diálogo mais ativo, assim. Mas eu acho que todo mundo em algum momento da vida tem a vontade de pegar um agressor de mulher, um estuprador, alguém e falar meu vou te dar uma lição para você aprender que isso não pode se pode fazer, assim, tipo, um racista, um transfóbico, um misógino, pegar essas pessoas e falar, meu, você tem que aprender alguma coisa em relação a isso. Eu acho que com a arte, com a música, com o audiovisual, a gente consegue ilustrar isso, né, Isso não significa que eu tenha um quartinho na minha casa onde eu amarro pessoas e dou lição nelas. Eu prefiro fazer isso com rap mesmo. Sim. E aí, é, eu acho que as pessoas, elas pegam essa música nossa e falam, bom, já que vocês julgam quem é, então vocês não podem errar. Então, o pano se vocês, não se vocês é. passarem pano, vocês vão estar se contradizendo. É. E aí as pessoas elas levam isso para um por um lado tão leviano da coisa, como se a gente não precisasse mesmo discutir outras questões e que existem relações e casos com tanta complexidade que a gente não deva discutir e falar, meu, isso aqui que você fez tá errado,
2: saca? Também nunca pensaram numa forma de proteger ativistas em redes sociais, porque as pessoas que são ativistas em redes sociais e, ai, não, não acredito... Tem pessoas que vão ativam ativamente para as redes sociais, independente do que elas acreditam e colocam o que elas acreditam ali. E essas pessoas são massacradas, são denunciadas, são bloqueadas, são é, perseguidas em páginas. A Ferramenta nunca criou uma forma de, de proteger essas pessoas. É. Eu acho que cancelamento
1: está na moda, as pessoas vão usar isso por um tempo, depois vai ser outra coisa, mas que a gente consiga, nesse, meio, nesse tempo que a gente está vivendo, de muita exposição, de, de influenciadores, de é, muitas discussões na internet, que a gente possa usar isso para, de fato, agregar algum valor positivo para que a gente consiga... É pegar que valores e que comportamentos e atitudes, a gente quer manter na nossa vida, no nosso, na nossa convivência, na nossa comunidade, com as pessoas ao nosso redor, até nossa sociedade, porque eu estou ficando um pouco assustado por, por conta desse Big Brother aí, que todo mundo está assistindo, né? E a gente está vendo um monte de ações que antigamente as pessoas iam falar, ah, foda-se, isso é normal. Sim. E hoje as pessoas falam, não, isso não pode ser aceitável, saca? Então, de fato, alguma coisa está acontecendo em relação a isso, sabe? Eu acho
0: que esse processo de todo mundo agora está vivendo esses problemas, denunciando, se posicionando contra, é muito saudável, porém me preocupo com as pessoas que erram serem reduzidas a seus erros.
2: Porque a gente tem uma negação da humanidade dentro das nossas redes sociais. A gente ignora que nós somos pessoas, a gente entra na lógica do que é o avatar e acha que a gente não é pessoa e as outras pessoas acham que a gente não Isso eu acho é que é um,
0: um realmente um grande problema, porque as pessoas nas redes sociais, muitas delas são colocadas ou em pedestais ou então até simplificadas. Com, em papéis como de é, vilões e mocinhos, as pessoas não entendem a complexidade humana. Tipo, nos reality shows aí todo dia uma pessoa é alçada de herói a vilão, porque as pessoas não conseguem entender que todos os seres humanos têm defeitos e qualidades.
2: Eu sempre tento criticar no sentido do que eu entendo como a estrutura. Assim como eu entendo que as redes sociais têm uma responsabilidade, eu entendo que a gente vive num país de uma mídia hegemônica que é totalmente novelesca, que cria diariamente personagens que são o um mocinho ou a vilã, terrível que é geralmente uma mulher loira perigosa e, e aí a gente também absorve essas imagens eu acho que as imagens ela tem uma elas têm uma potência muito grande uma potência de você às vezes acha que não mas você também está absorvendo lógicas e essas lógicas de novelescas eu sempre uso porque eu sempre uso esse termo é que as pessoas levam a vida de uma forma novelesca. Elas acreditam desde o amor romântico, da mocinha que vai se salva, até do tipo, tem um vilão e ele é perigoso, ele é terrível. E até, pensando nos realities que você citou, eles também tratam as narrativas de reality de forma novelesca. Cada eliminação aí, é um cancelamento. E o público, ele compra essa narrativa porque não é todo mundo que vai ter o senso crítico. Porque várias questões envolvem pra você realmente chegar no senso crítico e dizer, não, quem está errado é o quem está produzindo essa imagem para mim, não necessariamente a pessoa que está ali falando isso, porque é uma pessoa. Mas quem está me direcionando a ter uma opinião sobre isso. E aí é isso. Eu acredito que o Brasil perde muito nesse sentido da gente conseguir, inclusive, fazer discussões de gênero, de raça, de sexualidade, que vão avançando, porque tudo é colocado sim numa lógica novelística. Até mesmo quando uma novela quer abordar a questão racial, o, o racista, ele é um vilão. E na vida real, o racista às vezes é sua avó, o racista às vezes é sua mãe, é o racista às vezes é seu melhor amigo, entendeu? É uma pessoa que você ama, mas que entende que, que é racista. Então, não dá pra tratar as coisas dessa forma e eu acho que é uma problemática de linguagem.
1: Tá ligado? A gente precisa realmente rever a... É... Essa questão das nossas afetividades, porque afeto não é só um abraço, carinho. O afeto é como a gente se atrita de qualquer forma, de como a gente se afeta, pode ser positivamente ou pode ser negativamente. E a partir do momento que a gente começa a ver... Até que, até que extensão que vai o meu braço, sem que eu, sei lá, esburre alguém, esbarre em alguém e machuque alguém, saca? A gente precisa também é, ver isso em relação aos outros. Esse autocuidado que a gente tem com nós mesmos é. de talvez se afastar de outras pessoas tem que ser em relação aos outros, tem que ser um cuidado com os outros também. É. E vai de encontro a mano, a gente se responsabilizar mesmo pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Então, muito obrigado.
0: Gratidão.
1: Eu que agradeço. E é isso. Obrigada.
0: Gata, ai, foi incrível ai. te conhecer. Muito obrigado
2: você é fofa, Sim, eu. demais.
0: Muito obrigado de verdade. Estamos aí.
2: Ah, estamos aí. Eu acho que espero que vocês tenham Não cancerem. não descansem,
0: por favor. <risos>